0: Ahoj, PPCčkaři, marketáci, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Zajímá vás jak na segmentaci pro performance maximum shopping kampaně, jak na optimalizaci vašeho produktového feedu a jaký základní nastavení a bez practices nechcete opomenout. Vítejte u PPC a vašeho oblíbeného příliš novinek ze světa PPC Kliky bydy noviny. A tenhle týden se zaměříme na věci, které jsou na jednu stranu už víc pokročilí a na druhou stranu je to vlastně ten základ, který může zásadně ovlivnit výkonnost vašich kampaní a to je jednak segmentace, což je jedna z mála věcí, kterou vlastně dneska v performance maxkách nebo v shoppingových kampaních můžete ovlivnit. A pak je to právě optimalizace feedu, což je jedna z věcí, která zdánlivě sahá až někam za ty per PPC kampaně, nebo možná spíš před PPC kampaně, ale vlastně je to to, co zásadně ovlivňuje výkon vašich performance maxek nebo shoppingových kampaní. A jako bonus tedy k tomu máme nějaký, nějaký checklist back practices a samozřejmě novinky od Hanky, takže pojďme na to. A První téma, první článek, který se tady chci věnovat je od Davida Janoška, který byl hostem minulý epizod podcastu, nicméně nezměňu ho tady z nějaký protekce, ale prostě protože tohle je zásadní téma, který já sám teď řeším. A líbí se mi, jak k tomu tématu přistoupil s nadhledem a zároveň, jak se noří do hloubky. Takže pojďme na to. A David se tedy v tom článku pro začátek zabývá dvěma skriptama, který se v, posledních, v posledním roce rozšířily v PPC komunitě. A tím je jednak Flowboost, Labelizer script a druhá k Zombie script. Oba skripty vlastně řeší nějaký problémy, které přináší zpráva kampaní anebo nesegmentování kampaní. A pokud znáte paretovo pravidlo, tak víte, že v reklamních systémech, reklamní systémy a zvláště nějaké shoppingy jsou vlastně jako krásná reálná ukázka paretova pravidla. Respektuje, většinou to bývá ještě v extrémnější podobě, kde opravdu pár procent produktů vám dělá naprostou většinu tržeb. A naopak ten zbytek jsou vlastně jenom nějaký nějaké mrtvý produkty, takže Flow Boost vlastně štítkuje produkty na základě toho, jaký mají ROAS. A vy si pak na základě tohohle rozdělení můžete zobrazit, kolik procent produktů, která je ve skupině, která má nějaký cílový ROAS, kolik procent produktů má lepší ROAS, kolik má horší, kolik se mu aspoň blíží a tak. A podívat se, kolik vám vydělává, která tahle skupina, no a pak kolik, která tahle skupina utrácí. Což je vlastně hrozně fajn a zajímavý. určitě z analytického pohledu je to zajímavý cvičení. Nicméně ta zásadní otázka je, co s tím vlastně dál, jak pracovat se kterou tou skupinou, jak ty štítky využít v praxi. A tady se trochu obávám, že chybí nějaký jednotný konsenzus, protože jednak to optimální, nebo to první řešení, takový to, co je nejíc na snadě, je zkrátka tlačit ty produkty, co mají nejvyšší ROAS. Jenže v podstatě jenom zachováte status quo, možná ušetříte nějaký peníze tím, že osekáte, ty produkty, které nemají tak dobrý výkon, ale vlastně se tím nikam moc dál neposunete. A zároveň to je vlastně ten přístup, který pokud používáte nějakou optimalizaci na ROAS, ten reklamní systém sám používá, prostě tlačí ty nejvíc výkonné produkty a zároveň pak testuje ty méně výkonné produkty, aby dotlačil nějaký ty cíle. Aby utratil rozpočet, aby nějakým způsobem nařídil ten raster, který může být třeba vyšší než ten nastavený. A vy k tomu vlastně žádný štítkování nepotřebujete. Opačný přístup, a to je vlastně něco podobného, s čím pracuje ten zombie script, je, že vezmete ty produkty, které neperformují tak dobře, a snažíte se je nějakým způsobem víc tlačit nebo jim nastavit jiné cíle a nějakým způsobem směrem pracovat třeba i nějakým jako dalšíma štítkama, nejenom štítkama tady z toho flow boost labelizeru. Nicméně zkrátka tady neexistuje asi žádný jednoduchý návod, jak vlastně s tímhle s datama, s tímhle zjištěníma pracovat. Je to určitě super nástroj, jak si udělat nějakou tu analýzu a může vás to dovést k nějakým dalším strategickým rozhodnutím. Určitě vám to může pomoct. Ale vlastně to není samo o sobě nástroj, který by vám zázračně zvýšil výkonnost vašeho účtu, vašich kampaní. A Zombie Script je v zásadě to a možná ještě víc zaměřený na spíš na hašení nějakých problémů, než na nějakou, nějaký okamžitý zlepšení výkonnosti vašich účtů. Zombie Script zkrátka dělá to, že značkové produkty, které v určitý nějaký omezený. V minulosti zkrátka neměli dostatek zobrazení, nedostali prostor ukázat se, jestli jsou to potenciální výkonné produkty nebo ne, zkrátka protože ten reklamní systém se hřízl a přestal zobrazovat a vy se je můžete oštíčkovat a hodit do nějaký separátní kampaně a trošku víc je začít tlačit, dát jim ten prostor, dát jim možnost rozvinout se a ukázat ten potenciál. A já osobně jsem teď nějakou formu Zombiescriptu testoval, ne teda konkrétně ten zombie skript o kterém se mluví, ale v zásadě stejný princip. A ten zásadní problém se zombie scriptem je ten, že často těch mrtvých, nezobrazových produktů je, je velká spousta a často jsou nezobrazovaný, opomenutý právem, to znamená, že vy utratíte spoustu peněz za to, aby se vám znova začaly zobrazovat produkty, který ale z větší části ten výkon nemají. Samozřejmě jsou tam výjimky, vy tam ty zlatý nugety můžete objevit, ale utratíte u toho velkou spoustu peněz za zobrazování produktů, který opravdu jako nemají ten výkon, nemají ten potenciál. První kritika, kterou David vznáší vůči těmhle skriptům minimálně Flowbus flow Labelizeru je ta, že používají čistě jenom data z Google Ads, proto já jsem třeba ve své obměně zombie skriptu používal data z Analytics, který jsem nějakým způsobem pomocí Google Sheetů pároval s datama z Google Ads, abych tam měl ty data vlastně i ten e-shop, abych opravdu vybíral jenom ty produkty, které jsou tím Googlem opomíjený. Zároveň jsem ten skript používal nejen právě na tyhle ty zombie produkty, ale i na Produkty, naopak jako s vysokým potenciálem, nějaký bestsellery, kde jsem ty bestsellery vyhodnotil právě nejen z Google kampaní, ale vlastně ze všech ostatních zdrojů. Takže určitě podle mě dobrý přístup je nevzpolehat se jenom na data z Google Ads, a to ze dvou důvodů, jednak protože zkrátka mít víc dat, mít víc dat z více kanálů vám prostě pomůže dělat lepší rozhodnutí, ale hlavně to, že ty data z Google Ads jsou přesně ty data, do kterých ten reklamní systém, systém sám vidí, na základě kterých se rozhoduje. A že teda tím, že tam pustíte nějaký skript, který to štítku na základě dat, který už ten systém má, tam vlastně přidáváte hrozně málo hodnoty. Tím, že tam přidáte data z Analytics, z Facebooku, prostě z jiných kanálů, kde, má, kde můžou být prostě jiný data, nějaký jiný insighty, tak tam můžete přidat nějakou informaci navíc, nějakou hodnotu, kterou můžete využít. Jo, já teď jsem tady na to narazil, mají tenhle ten problém oba skripty, teda Flowbus Labelizer i script. zkrátka pracují jenom s datama z Google Ads, takže to je určitě velký nedostatek, který byl určitě lepší. Řešit nějakým jiným způsobem. Uh, druhá zásadní poznámka, kterou tady David má, a já s ním naprosto souhlasím, je vlastně nějaká četnost spouštění toho skriptu. Protože tím, že ten skript můžete vlastně pouštět libovolně často, klidně každou hodinu, tak to svádí k tomu prostě mít ty data, co možná nejaktuálnější. Samozřejmě problém je v tom, že pokud používáte nějakou chytrou obydovací strategii, tak ten systém potřebuje mít nějaký setrvalej stav po nějakou další dobu, aby prošel tou fází učení. A uh, pokud mu pomocí tohoto štítkování budete každý den měnit prostě ty produkty v jednotlivých sestavách, tak efektivně tenhle ten učící proces rozhazujete a zase to zhoršuje výkonnost těch kampaní. Takže pozor na to, osobně bych doporučoval pouštět tyhle skripty třeba jednou za týden, což je třeba pro PMaxy, taková jako optimální perioda, pokud tam chcete něco měnit, měnit to jednou za týden a měnit to prostě o nějakých 20% to je který tady zmiňuje asi častěji, takže i vlastně při, při práci tady s těma skriptama je asi fajn prostě se tady toho pravidla držet a neprovádět změny častěji než jednou za týden. Takže přístup, který doporučuje David, je používat data nejen z Google Ads, ale i z Facebooku a úplně na konci tady používá systém, který oni sami využívají a kde vlastně pro každý z těch pěti štítků 0 až 4 používají sledou nějakou informaci a to je prostě PNO, nad, nad určitý podíl, počet konverzí, počet kliknutí, počet zobrazení, kde tam můžete nastavit vlastně jako jednu hranici a rozdělit to do dvou skupin, anebo to vědvit hlouběji. To samozřejmě záleží na vás. Takže určitě díky za tenhle ten článek, za typy, jak k tomu přistupovat. Za mě osobně je otázka, jestli používat data z Facebooku nebo data z Google Analytics, nebo ideálně data samozřejmě všechny. Podle mě se nabízí spíš využívat data z Analytics, kde máte prostě data kompletní ze všech reklamních systémů, ze všech organických zdrojů a tak dále. Na druhou stranu, použití dat z Facebooku dává smysl v tom, že vlastně srovnáváte další reklamní kanál a nesrovnáváte třeba organickou návštěvnost, která. Tu výkonnost můžeme mít úplně jinde a z úplně jiných důvodů, než je to, že zobrazujete někde reklamu. A co mi tady pak trošku chybí, je konkrétní doporučení, konkrétní strategie, co s tímhle s těma štítkama, co s tímhle s tím rozdělením vlastně dál dělat, jak s tím dál pracovat, jaká je ta optimální strategie. Což samozřejmě chápu, asi se nedá najít jedna univerzální strategie pro všechny. Na druhou stranu bych byl hrozně rád, kdyby někdo sdílel třeba svůj přístup, jak k tomu přistupuje, jak vlastně jako využívat data z, těchto, z těch skriptů, z tady těch labelů. Takže mám určitě v plánu se s Davidem spojit a probrat to víc zahloubky, protože tohle je opravdu zajímavý téma a jsem rád, že se do toho pustil. A my se pojďme podívat na další článek. A to je článek na Search Engine Landu, How to Optimize Your Product Feed with ChatGPT and FeedGen, to znamená s nějakou umělou inteligencí. A pojďme začít vlastně s tím, proč byste měli chtít využívat umělou inteligenci pro optimalizaci feedů, nebo proč byste vůbec měli vlastně chtít optimalizovat feed. A ta odpověď na to, proč byste měli, měli chtít optimalizovat feed, je velice na snadě, protože pokud používáte shopping kampaně a v zásadě i performance max, která ve, velkých, ve velkém počtu případů funguje z nějakých 90% na feedu, zaborozuje se většinou v těch, na těch shoppingových pozicích, tak. Ten feed je vlastně ten materiál, který dává vzniknout těm reklamám, který vlastně určuje i to cílení, protože ten systém vlastně využívá klíčové slovo z toho feedu. A teda čím kvalitnější feed budete mít, tak tím líp pro vás. A ty dvě nejzásadnější pole, který reklamní systém využívá pro určení toho cílení a to, co se vlastně jako i zobrazuje v té samotné reklamě, je jednak nadpis produ- produktu a jednak je to popis produktu. A věřím tomu, že to nejsou jenom tyhle dvě, že i pokud budete mít produkt pojmenovaný X. XCR 250 000, tak Google pozná, o co se jedná, pokud to budete mít zhřezený ve správní kategorii. Ale pravděpodobně asi získáte o něco lepší ranking, pokud ve názvu produktu bude prostě název toho produktu. Respektive ta kategorie, že se jedná, já nevím, o boty, o počítač, o telefon nebo cokoliv jiného. A samozřejmě ten popis produktu je pak zásadní i pro rozhodnutí, jestli na to ten uživatel klikne tady se dostáváme už z říše toho ryze technického i k nějakému marketingu jako takovému. A tahle poučka optimalizujte feed, pracujte s feedem a je to to nejzásadnější, co máte s performance maxkama prostě nejste schopni nic ovlivnit. Musíte optimalizovat feed a tak dále. A to jsme slyšeli všichni, ale obávám se, že málo kdo se touhle poučkou řídí a ten důvod je celkem jasný, pokud máte e-shop, kde máte 50 tisíc produktů, případně ještě víc, ale i kdyby to mělo být třeba jenom 100 produktů, tak zkrátka ručně ladit názvy těch produktů je zkrátka hrozně složitý. A časově náročný, nehledě na to, že jsou tam i určitý technické překážky, pokud máte nějakou e-shopovou platformu, tak vám prostě ten feed se generuje automaticky z toho, co máte na tom webu, nemáte moc možností do toho nějakým způsobem ručně zasahovat, ale takže to musíte řešit nějakým suplementárním feedem, případně měnit názvy a popisy produktů přímo na tom webu, což zase z nějakých důvodů nemusí dávat smysl. Takže zkrátka úprava feedů není jednoduchá disciplína, zvlášť u větších e-shopů, kde toho zboží je prostě spousta a kde, nedej bože, spousta e-shopů prostě... Bere ty popisy a název produktu přímo z nějakého se dodavatelského feedu, takže všechny e-shopy mají vlastně ten popis úplně stejný. A pokud máte zkrátka provádět nějakou změnu u 50 a víc tisíc položek, tak se využití umělé inteligence v zásadě velice nabízí. Ty přístupy, ty postupy, které tady ten článek nabízí, jsou v zásadě dva. Tím je využití chat GPT, respektive nějakého pluginu pro sheety, a potom feed gen, což je. Řešení postavený přímo na, na úpravu feedů využívá nikoliv OpenAI GPT modely, ale Google Cloud Platform Vertex AI, což je prostě můžete se představit jako ChatGPT GPT, a je to jiný velký jazykový model, postavený na Google. A oba ty přístupy fungují podobně, můžete se představit tak, že máte prostě ten feed, kde máte v řádku jeden produkt, který má nějaký název, má nějakou kategorii, má nějaké další parametry, jako velikost, třeba pro jaký pohlaví je určena, pokud je to třeba nějaký oblečení, nějaký popis a tak dále, a tak dále. A ta umělá inteligence si vlastně přečte celý ten řádek, zjistí si všechny informace o tom produktu a na základě jich upraví název toho produktu. Takže já tady mrknu na nějaký příklad místo Nike Zoom Fly 5, což pokud znáte značku Nike, pravděpodobně předpokládáte, že půjde o nějaký boty. Nicméně tady v tom názvu prostě jako nefiguruje nikde bota, ne, ne, není jasný, pokud to produktový portfolio, nejku, neznáte dopodrobna, k čemu ta bota je, jestli to je bota běžecká, nebo do bota do města, tak dál. Ale to AI jako na základě toho, že si přečte všechny ty další metadata, co znamená, že to je v kategorii běžeckých bod, jakou to má barvu, jakou to má velikost, a tak dál, je schopná vlastně ten na název změnit na Men's Nike Zoom, Fly 5, Running Shoes, Street White Size 44, a vlastně všechny tyhle parametry přesunout do, do toho nadpisu, a udělat to nějakým způsobem inteligentněji, než kdybyste tam prostě jako jednoduše kopírovali celý ty kategorie a celý ty sloupce. Líp je to pak samozřejmě na tom popisu, kde už tyhle ty informace skládá do nějakých celých věd, do nějakého smyslu jazyka. Oba tyhle přístupy vlastně využívají nějaký APIčko. oba tyhle přístupy jsou placený, a když jsem si procházel ty nacenění, tak mi trochu levnější přišel ten FeedGen. Na základě nějakých příkladů v jejich ceníku jsem si z spočítal, počítal, by vyšla optimalizace feedu jednoho mého klienta, který má relativně malý feed s těstě produktama a dopočítal jsem se k nějakým 30-40 korunám, a takže bych to měl zaokrouhlit, tak za 100 produktů můžete zaplatit 20, což pořád není tak dramatický. Za 50 tisíc produktů byste zaplatili tisícovku, což už je znatelnější částka, ale pokud byste za to měli platit člověku, aby vám přepisoval 50 tisíc produktů, a tak budete pravděpodobně někde úplně jinde. A sice si myslím, že ty GPT modely co jsou, jsou, co se týče jazykových schopností, asi lepší než ten Google Vertex AI. Na druhou stranu, v tom apíčku stejně nemůžete využít GPT 4, nebo minimálně, když jsem to naposledy testoval, tak to nešlo, takže můžete pracovat přenějně lepším s 3,5. A, a zároveň ten feed-chain je vlastně už řešení postavený na zprávě zbožových feedů, zatímco u toho chat GPT. Si vlastně ty prompty to zadání musíte naklikat ručně, nachystat si ten template, teda respektuje ten šíř. Zatímco ten feed jen vám poskytný i template, do kterého si hodíte ten feed a pustíte ho a necháte tu umělou inteligenci, aby, aby pracovala za vás. Zároveň ten feed gen obsahuje i nějaký hodnocení toho výstupu, kde hodnotí kvalitu toho nového nadpisu a nového popisu od minus jedničky do jedničky, kdy má vlastně nějaké jako hodnocení, jestli to je použitelné nebo ne, jestli tam nestratili nějaký data, jestli ten model nehalucinoval a tak dále a tak dále. Takže myslím si, že to je vlastně rozvi- rozvinutější metoda, je líp cílená na optimalizaci toho feedu. Přiznám se, že jsem ještě ani jeden přístup netestoval, takže jsou to tím jenom moje dojmy z tohohle článku, který vyšel včera. Ale určitě v plánu se na to v dohledné minulosti pardon, v budoucnosti podívat a vyzkoušet hlavně ten Feed Chin při zajímavý, protože GPT si hrajou docela intenzivně, tak jsem zvědavý, jak si se zpracováním feedů poradí jiné jazykové modely. Tak a aby těch pokročilých věcí nebylo málo, tak pojďme mrknout na 13-budový checklist, zase na Search Engine Landu. How to improve PPC campaigns performance a je tady 13 nějakých doporučení, nějakých funkcionalit, které byste měli využívat. Takže pojďme prostě rychle prolítnout. První, slaďte si nastavení kampaní s cílema klienta, prostě zjistěte, jaký jsou ty cíly potřeby klienta, to je asi jasný, je to spíš taková soft věc, nicméně je samozřejmě zásadní, důležitá. A druhá, využijte Google Ads Conversion Tracking, Měření konverzí samozřejmě úplný základ bez měření konverzí a bez pořádně funkčního a prověřeného měření konverzí. Je dneska vlastně jakákoliv zpráva nemyslitelná, samozřejmě můžete to optimalizovat na kliky a můžete k tomu přistupovat manuálně. Existují případy, kde to dává smysl Nicméně pokud si nechcete nastavovat konverze, protože vám to přijde příliš složitý, tak manuální zpráva kampaní nebude cesta pro vás, protože manuální správa kampaní je ještě mnohem složitější, než si nastavit měření konverzí. Další bod rozšířený konverze, enhanced conversions. Určitě se na, mrknout se na to, pokud používáte nějakou e-shopovou krabici, tak to bude z pravidla mnohem jednodušší, než byste si mohli myslet. Třeba na Shoptetu je to opravdu o tom otevřít si to administrační rozhraní na Shoptetu a v Google Ads zakliknout tam jedno-dvě políčka a máte vlastně nastaveno. Samozřejmě, pokud to řešíte nějakým, na nějakém custom webu, tak je tohle to trochu složitější. Nicméně, můžu vás odkázat na jednu z předchozích epizod, kde jsme rozebírali článek Hanky Kopzové, anebo rovnou řekněte na Hance na blog a tam najdete návod krok za krokem, jak si vlastně enhance konverze nastavit, takže zní to možná složitě a pokročilé, ale vlastně je to velice jednoduchá věc, která vám zase může výrazně zlepšit doměření konverzí, zvlášť pokud máte třeba velký propad kvůli kukyliště. Čtyřka implementace consent modu, zase něco, co jsme hodně řešili, myslím na začátku letošního roku, koncem minulého roku, Consent Mode je vlastně mechanismus, který pomáhá tomu reklamnímu systému dopočítávat vlastně ty chybějící konverze tak, aby to nebylo v, v rozporu s nějakou ochranou osobních údajů, kdy vy vlastně jako ty data nezměříte, ale pokud máte vnutý consent Mode, tak je nějakým způsobem můžete dopočítávat. A pak je to nějaký offline conversion tracking, to znamená nějaký zpětný import konverzní. Tohle už je taková vyšší dívčí, nicméně. Je to další způsob, jak si zpřesnit měření konverzí. Nicméně pozor tady u offline konverzní trackingu a na tu prodlevu a na tu, na tu četnost toho nahrávání, protože samozřejmě tím, že tam vznikne nějaký gap mezi tím, kdy vy tu konverzi získáte a kdy ji nahráte zpátky do toho systému, tak ta optimalizace té kampaně nemusí být tak přesná. Hodí se to hlavně spíš třeba pro nějaký lídové klienty, kde řešíte i kvalitu toho lídu, nějakým způsobem zpětně vyhodnocujete. To znamená, že to nemůže probíhat v reálném čase na tom webu, ale je tam potřeba prostě ty data nějakým způsobem zpracovat, navolat ten lead, nějakým způsobem ho odhodnotit a pak ho zpátky poslat do, do toho systému. Tak pak je to konfigurace dynamických remarketingových parametrů. A to je věc, o kterých jsme taky mluvili v jedné z předchozích epizod. Pokusím se to tady dohledat a dát tam, dát tam odkaz na ten článek, který k tomu vztahuje, protože to je zásadní informace, protože. Performance maxky jsou schopní vám zajistit dynamický remarketing, ale vy musíte mít aktivovaný ty dynamický remarketingové parametry. Musíte nějakým způsobem někde uchovávat ty IDčky těch produktů, které jste lidi zobrazovali, abyste jim je mohli znova zobrazit. Což je zkrátka věc, která se nestane automaticky, je to věc, kterou musíte nastavit, musíte ji zapnout. A spousta marketiáků na to zapomíná odbyt to tím, že prostě Maxka tohle to dělá. Ano, ale je prostě potřeba zase jít do ty správní data. Takže tohle to je důležitý bod. Pokud se mi podaří dohledat to, tak v popisku epizody najdete odkaz na článek, který se tomuhle věnuje. Tak optimalizace reklamní kreativy a asi jasná věc. Práce s volnou schodou. Mám pocit, že tu tady evangelizuju už poslední rok a půl, takže jenom používejte volnou schodu. A když tak si te předchozí epizody, jak a proč používat volnou schodu. Aho, pak jsou tady nějaký kampaňové experimenty, jasně testování, prostě je cesta ke zlepšení. A na druhou stranu, abych tady citoval kolegu Štěpána Míčka, který zase cituje mnoho a mnoho lidí před náma. Pokud něco funguje, nesahejte na to. Ze stejného soudku i testování Asset Group v Performance Maxkách. Testování performance maxe versus shopping kampaní. Dvanáctý bod, konsolidace kampaní. Zase něco, o čem tady mluvíme hodně často. A Je prostě potřeba mít dostatek dat, aby se ty kampaně mohly učit zbytečně těm kampaním ten machine learning nestěžovat. A doba, kdy jsme používali skegy. Zdravím mírku Šafra už je dávno za náma. A poslední bod, zvažte spuštění Microsoft Advertising Kampaní. Poprvé tohle to dává smysl hlavně na americkém trhu, kde Microsoft má přece jenom větší podíl než tady. Ale abych to převedl do českého prostředí, tak zvažte zapnutí esklekových kampaní. Spousta kolegů by tady se mnou nesouhlasila, ale. Myslím si, že minimálně pro začátek opravdu stačí jenom vyexportovat a naimportovat kampaně z Google Ads do s a podívat se, jak to bude fungovat. Samozřejmě pak je optimální ty kampaně optimalizovat jinak, přizpůsobit je prostě pro to s prostředí, pracovat s tím trochu inteligentněji, tak, aby to odpovídalo potřebám toho systému a omezením toho s Ale prostě pro začátek vám ten jednoduchý export ušetří spoustu práce a aspoň to vyzkoušíte a všechno je lepší, než prostě neběžet nic. Zase je to spíš jako doplňková kampaň, která vám asi neudělá nějak extra velký objemy nebo doplňkový kanál. Samozřejmě můžou být i výjimky, záleží na vaší cílovce na vašem oboru. Nicméně často ten s klik přivádí tu návštěvnost výrazně levněji konverze výrazně levněji, byť třeba ne v takém objemu a může to být zajímavá alternativa, jak zase obohatit zase své kampaněvý portfolio. Takže mrkněte na to, 13 bodový checklist, hlavně ze začátku takový ty techničtější věci. Spousta lidí se jim vyhejbá, protože z ní složitě komplikovaně, ale třeba ty enhanced konverze jsou opravdu relativně jednoduchá věc, kterou nastavíte během pár minut a může vám to pomoct doměřit mnohem víc konverzní. A pojďme to uzavřít už klasicky novinkama od Hanky. Zase bude to jenom rychlej výběr toho, co tady nezaznělo a co mě osobně přijde zajímavý. Tak jedna věc, kterou bych tady vypíchl, jsou Dimension kampaně, které doposud byly jenom ve veřejný betě. Od 10. října se začaly pozvolno rolovat do všech účtů, takže už se nemusíte podávat žádost o přístup do bety ale můžete čekat, že se dřív na později Dimension kampaně objeví i ve vašem účtu. A další zajímavost k Dimension je, že můžete u nich nastavovat geografické cílení a jazyk, několik na úrovni kampaně, jak jsme zvyklí, ale i na úrovni sestav, což je zajímavá novinka a pokud cílíte na více zemí, a tak v tom může dost zjednodušit třeba strukturu vašeho účtu. Na druhou stranu, pokud tohle nebude dostupný u všech kampaní, tak je to podle mě spíš matoucí. a pravděpodobně bych i ty dimenčeny nastavoval prostě tak, že budou rozdělené podle jednotlivých zemí na úrovni kampaně a nikoli na úrovni reklamní sestavy. Pak je tady velká spousta novinek o změnách v layoutu, v layoutu změnách v sledu kampaní různí beta testy. Pokud vás to zajímá, určitě doporučuji mrknout na, na hanchin na článek a kde všechny ty věci najdete. Co já bych ještě vypíchnul, je možnost tvorby obsahu pomocí AI přímo v účtu. Zatím to funguje jenom pro PMAXky je a jenom v Americe. Nicméně pro protože můžu očekávat, že tahle možnost brzo odrazí i k nám. Já jsem upřímně zvědavý i jak jak se bude stát AI-generovaný obsah veselování třeba a s chat GPT, který na generování třeba RSH používám celkem pravidelně. Další novinka z Dimension je možnost cílení na jednotlivý zařízení. Upřímně mi přijde zajímavý, <laughs> jak Dimension kolik možností Dimension vlastně nabízí. Často jsou to možnosti, které jsme znali i u ostatních typů kampaní, si dávno ve zlatých érách Google Ads, který Google postupně zařezával. právě jako třeba výběr zařízení. Dneska už můžete dělat jenom nějaký bit adjustment. Tak pak je tady taková zajímavost která vás bude zajímat hlavně pokud děláte v nějakém beauty segmentu, a to je funkce Try On. Zatím je to zase možnost, která běží jenom v Americe, nicméně jedná se o využití nějaký augmented reality a úplně jednoduše si to představte prostě tak, že na sebe namíříte mobil, jak byste si chtěli udělat selfiečko a vyzkoušíte si přímo na obrazovce, jak by vám seděla která rtěnka, nebo barva vlasů, což věřím, že v tomto segmentu může být opravdu zajímavý. Tak pak je tady nějaký další rozpad, report pro P-Maxky, kde se můžete navědívat nejenom na produkty, ale na, i na typy. Takže pojďme se na rozpad výkonu z hlediska nějakého product types. Za mě super, víc možností reportování, víc možností analy- analyzování výkonu vašich účtů, prostě lepší i nějaký nové nový možnosti vylučování obsahu u Performance maxe, kde můžete nyní vyloučit už nejenom umístění, ale i klíčové slova a snad i nějaké další, další typy vyloučení. A pak jsou tady nějaké novinky z s těch zajímavějších, je jsou třeba reporty zboží přímo v rozhraní s Obecně Obecně seznám už dalšího pracuje na sloučení z s a zboží, nebo jinam, to tak přijde. A tohle je další, další krok zajímavá možnost. Takže to, to bude všechno z novinek od Hanky. Samozřejmě všechny zbývající najdete v článku, který bude jako vždycky v popisu téhle epizody. A já vám moc krát děkuji za pozornost a budu ztěšit se příště u PPC Podcast CZ a vašeho oblíbeného příledu novinek ze světa PPC Kliky bydy noviny.